1: Ein Mann tötet 18 Personen, anscheinend völlig ohne Grund. Viele sprechen von einer weit höheren Zahl. Sein Bruder ist davon überzeugt, dass er nicht nur ein Serienmörder ist, sondern auch zahlreiche Frauen vergewaltigt hat und eigentlich für weit mehr als 40 Morde verantwortlich ist. Servus! Christi! Herzlich Willkommen bei Darf's ein, ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amra Baumgartl. Ich habe mir gedacht, es ist endlich Sommer, da wollen viele auf Urlaub fahren. Ja!
2: <lacht> Wir wollen auch auf Urlaub fahren. Wir wollen auch auf Urlaub fahren, ja.
1: <lacht> also lass uns mit der Episode mal in ein typisches Urlaubsland reisen. Heute geht's daher zum ersten Mal in die Türkei. Hm, war ich noch nie. Wir sprechen über einen Serienmörder, der scheinbar völlig aus dem Nichts ganz ohne Grund zuschlägt. Wieder und wieder. Sein Name? Yavuz Yabijoglu. Auch bekannt als der Schraubenziehermörder. Wegen seiner ungewöhnlichen Tatwaffe. Javus wird 1967 in Adana als eins von zehn Kindern geboren. Vieles von dem, was ich nun über seine Biografie sagen werde, wissen wir nur aus seinen eigenen Erzählungen. Sowas hasse ich ja immer, wenn man ja. das nicht belegen kann. Aber damit müssen wir uns nun halt mal zufrieden geben. Javus behauptet, dass seine Familie lieblos war. Seine Eltern haben sich getrennt, weil der Vater seine Geliebte heiraten wollte, und so wächst Javus bei seiner Stiefmutter auf. In der Schule ist er angeblich sehr gut und durchaus bei seinen Mitschülern beliebt. Aber in der 10. Klasse, da muss er also 15, 16 Jahre alt sein, hat er daheim einen solchen Streit, dass er alles hinschmeißt und auszieht. Er zieht nach Istanbul zu seinem Bruder. Hier besucht er die Schule in Jedikule, wo der sportliche Junge bald den Fußball- und den Leichtathletikclub der Schule anführt. Nach der Schule spielt er noch ein Jahr Fußball in der Amateurliga. Schließlich beginnt er mit Lederarbeiten, aber das Geschäft hält nicht lang. Ja, wusste er sich neben Sport in der Schule für Mathe, Geschichte und Literatur interessiert hatte und gern Gedichte schreibt, ist nicht gerade für das Geschäftsleben geschaffen. Er wird Teil der Sistarikate, auf Deutsch bedeutet das ungefähr Derwischbruderschaft des Nebels oder es wird auch mit Nebelsekte übersetzt. Über diese Gruppierung konnte ich im Internet nichts finden, also nichts, das für mich, da ich des türkischen nicht mächtig bin, Sinn ergeben hätte. Aber okay. das ist halt auch gut 30 Jahre her. Und eigentlich war es immer nur dieses Wort Sistarikate in Verbindung mit Javus Yapicoglu zu finden. Aha, okay. Also vielleicht gibt es die gar nicht mehr. Ja, okay. Diese Sekte, die sich im Istanbuler Stadtviertel Mertar trifft, das ist übrigens alles auf der europäischen Seite, wenn es interessiert, wird als äußerst seltsam beschrieben. Ich würde sagen, alle
2: Sekten sind irgendwie seltsam, oder? Also was macht sie besonders seltsam?
1: Na, ja, das stimmt schon. Es ist meistens so, dass die Mitglieder irgendwelche seltsamen, von außen betrachtet seltsamen Lehren erhalten und zu seltsamen Zeiten seltsame Dinge tun. Na, also ja. so ist es ja eben oft. Außenstehende verstehen dann nicht, was die Mitglieder einer Sekte tun oder wieso sie es tun. Aber kurz zur Erklärung, was ich über die Sistarikate finden konnte. Sie beten zum Beispiel zu ungewöhnlichen Uhrzeiten ungewöhnlich viel, nämlich immer zehn oder mehr Gebetssequenzen und sie hassen den türkischen Staat. Mhm. Dafür waren sie irgendwie bekannt. Bei dieser Gruppierung bleibt Jawus nicht allzu lang Mitglied. Warum er sie wieder verlässt, ist allerdings unklar, aber es ist vermutlich auch einfach nicht wichtig. Kurzer Ausflug in die Sekte und wieder raus. Ja, genau. Ob sie nicht mehr wollten oder er nicht mehr wollte <lacht> oder sich die Sekte aufgelöst hat, das ist egal. Er hat einfach mal kurz Sektenluft geschnuppert. Genau. 1994, Picciolo ist 27 Jahre alt, begeht er seinen ersten Mord. Ein Mädel in seiner Nachbarschaft wünscht ihm einen guten Morgen, was den Mann vollkommen ausrasten lässt. Er beginnt sie zu beschimpfen. Ihr Verlobter eilt ihr zu Hilfe und der Streit artet aus. Schließlich zieht Javus ein Messer und sticht auf die beiden und eine dritte Person ein. Leider sind mir nicht alle Namen bekannt, aber der 20 Jahre alte Said Korkmas stirbt noch vor Ort. Danach hält er einen Mercedes an und tötet den Fahrer, Rasim Aydin, ebenfalls mit seinem Messer. Glücklicherweise kommt er aber nicht weit und wird inhaftiert. Da Jawus sich in der Untersuchungshaft verrückt verhält, wird er aus dem Gefängnis in die psychiatrische Klinik in Backelköy verlegt. Er verhält sich verrückt, was macht er denn genau? Mhm. Er zieht sich aus und rennt pudelnackert die Gänge rauf und runter, schreit »Ich bin Jesus« und attackiert die anderen Patienten bzw. Insassen. Mhm. Angeblich, also laut der Tageszeitung Sabah, folgt er hier einem Rat, der seiner Familie gegeben wurde – wenn er vorgibt, geisteskrank zu sein, hat er eine größere Chance, wieder freizukommen. Ah, Unzurechnungsfähigkeit. Mhm, genau. Oh. Jetzt landet er also in der Klinik in Bakrikö und dort macht er weiter damit, mit dem Verrücktspielen.
2: Ja, immerhin konsequent. Ich meine, sonst wäre es ja auch irgendwie unlogisch, erst so zu tun, als wäre er verrückt und dann einfach damit aufzuhören. Genau.
1: Javus attackiert auch hier seine Mitmenschen, Insassen wie Pflegepersonal greift er tätlich an und verletzt einige dabei. Schließlich fackelt er sogar die Abteilung ab. Okay. Jetzt hat er neben Mord auch noch Brandstiftung auf seinem Konto. Nach einer Weile in der Klinik bessert sich sein Zustand. Es kommt nicht zu einer Verhandlung. Aufgrund seines geistigen Zustands zum Tatzeitpunkt wird ihm verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen und nach einigen Monaten steht Javus wieder auf der Straße. Laut Diagnose mental stabil und ohne einen einzigen Eintrag im Strafregister. Obwohl er davor Menschen umgebracht hat. Nicht schuldfähig. Wow. Allzu lang dauert es nicht, bis er wieder zuschlägt. Er beobachtet einen Streit zwischen einem Mädchen und dem Hausmeister des Patefnia Licesi und folgt danach dem Mädchen. Der Hausmeister beobachtet das wiederum, er merkt wohl schon, dass dieser Fremde nichts Gutes im Schilde führt, und Javus sticht ihn ab. Nach dem Mord flieht er nach Adana. Über seine Zeit dort wird nur berichtet, dass er drei weitere Personen aus banalen Gründen tötet. Wir wissen also nicht wen, wann, in welcher Situation? Es steht einfach nur immer, ja, dann ist er in Adana und dann bringt er noch drei Leute um. Wow, okay. Deswegen will er wieder aus Adana flüchten und geht zurück nach Istanbul. Das liegt übrigens ganz schön weit auseinander, also je nachdem, welche Strecke du nimmst, zwischen 900 und 1000 Kilometer. Okay, okay, ja. Mhm, laut Google Maps ist man da schon so 12, 13 Stunden unterwegs. Und diese Strecke bestreitet er mit dem Bus. Während eines Aufenthalts in Ankara fragt er einen Mann nach Geld für ein Simit.
2: Warte mal, das kenne ich. Das ist so ein Sesambagel, oder? Ja, genau. Er fragt einen Mann nach Geld dafür. Das heißt, er hat selbst kein
1: Geld mit? Anscheinend nicht. Also entweder er hat seinen Opfern nur genug Geld für die Busreise abnehmen können oder er will sein eigenes Geld jetzt nicht ausgeben. Er hat jedenfalls jetzt kein Geld für dieses Gebäck übrig. Der Mann sagt ihm, das sicher nicht, kauft er dann scheiß Begel selbst, dann scheiß sie mit selbst und Javus kommt mit dieser Zurückweisung nicht zurecht. Er folgt dem Mann und ersticht ihn unter einem Baum. Ach Gott. Dann bemerkt er, dass jemand diesen Mord beobachtet hat. Er rennt jetzt diesem Mann nach, wirft sich auf ihn und schneidet ihm die Kehle durch. Dann steigt er wieder in den Bus und beendet seine Reise schließlich in Chorlu wo er bei einem seiner Brüder unterkommt. Charlu, das liegt ein wenig westlich von Istanbul. Manche Quellen berichten, dass er 1998 in Istanbul einen belgischen Touristen tötet, der das Eis nicht essen will, das er ihm oder ihr kauft. Das kann aber nicht ganz wahr sein, denke ich. Weil wenn es ein Tourist war, dann wäre das doch groß in der Zeitung gewesen, bitte sehr.
2: Na ja, nicht unbedingt. Glaubst nicht? Also wenn man das eher vertuschen will. Ja, aber dass sich die Belgier
1: dann aufregen zumindest. Du, an anderer Stelle ist es auch ein italienischer Tourist. Ah, okay, ja. Manchmal heißt es auch, dass er den Touristen oder die Touristin verletzt und nicht umbringt. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Das Ganze war bei der Süleymaniye Moschee im Herzen von Istanbul und eben, also verletzt, okay, das klingt für mich schon sehr viel wahrscheinlicher als tatsächlich ein Mord.
2: Und mit weniger Medien, also medialem Aufsehen verbunden.
1: Genau eben. Ja. Was aber sicher stimmt, ist, dass Javus nun in Chorlu bei seinem Bruder unterkommt. Der führt ja ein Geschäft. In dieser Zeit bedroht Javus einen Drucker, damit der ihm seinen Lebenstraum erfüllt, ein Buch mit seinen Gedichten zu veröffentlichen.
2: Und verkauft er auch tatsächlich welche davon?
1: Ja, angeblich sogar um die 100 Exemplare. Aber du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, auf welche Weise, denn im Laden sind die nicht auf normalem Wege gelandet. Ja, sondern
2: wahrscheinlich eher durch Bedrohung und Einschüchterung und eventuell auch
1: Gewalt. Davon gehe ich ganz stark aus. Ja. Im Jahr 2000 geht ihm das Geld aus, woraufhin er das Geschäft seines Bruders niederbrennt weil der ihm, dem arbeitslosen und wirklich saugefährlichen Tunichtgut, kein Taschengeld geben will. Aber damit nicht genug. Er zündet auch das Haus von zwei weiteren Verwandten an und geht als nächstes zum Haus seines Vaters Selim Sami, der nun in Selivri, Istanbul wohnt. Und er will seinen Vater umbringen. Der schafft es aber, ihn zu vertreiben, indem er mit seiner Schrotflinte in die Luft schießt. Gerade noch gut gegangen. Und Javus geht nun nach Etremit. Wo liegt das? Etremit liegt an der Ägäis, so circa, dass man sich das wieder vorstellen kann, auf halbem Weg zwischen Istanbul und Izmir. Also wieder ein Weg von gut 400 Kilometer. Also er kommt auf jeden Fall durchs Land. Ja, das kann man so sagen, ja. Hier lebt seine Großmutter, die Mutter seiner Mutter. Die hat anscheinend nicht mitbekommen, was ihr Enkel da alles so angestellt hat in den letzten Jahren. Denn nach drei Tagen äußert sie sich wohl abfällig über ihre Tochter, also Jawus Mutter, und daraufhin bringt er sie um, indem er ihr einen schweren Aschenbecher aus Kristallglas über den Schädel zieht. Seine Mutter erleidet zwei Tage später einen Herzinfarkt, nachdem sie diese Nachricht erhalten hat, dass ihr eigener Sohn ihre Mutter getötet hat.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein Schock ist. Mhm. Aber er hinterlässt ja überall, wo er auftaucht, pures Chaos und Leid und tote Menschen. Wird er irgendwann
1: mal geschnappt? Ja, die Polizei ist ihm schon auf den Fersen und nimmt ihn fest. Aber aufgrund seines nach den ersten Morden dokumentierten geistigen Zustands landet er wieder auf der Psychiatrie und nicht im Gefängnis. Okay, und durch
2: diese Tatsache wird ja wieder bestätigt, dass er nicht voll schuldfähig ist.
1: Genau. Seine Diagnose von 1994 wird einfach übernommen. Nach weniger als einem Jahr in der psychiatrischen Klinik von Backelköy kommt Yavuz Yapidjolu schon wieder auf freien Fuß.
2: Also so wie wir die Geschichte bis jetzt gehört haben, ist das sicherlich nicht das Ende von seiner fragwürdigen Karriere.
1: Richtig, leider nicht. Also er bekommt dann natürlich Therapie in dieser Klinik, aber der Kerl macht einfach munter weiter mit dem Töten, sobald er wieder
0: draußen ist.
1: Zurück in Czorlu bei einem seiner Brüder geht er spätnachts zuerst zum Stadion des Vereins Czorlu wo er den 44 Jahre alten Nachtwächter Hüseyin Yumruk mit einem Schraubenzieher ersticht. Danach zieht er weiter ins Industriegebiet, wo er auf den 43-jährigen Özcan Karagözulu trifft und ihm den Schraubenzieher in den Körper rammt. Damit hat Javus aber noch nicht genug in dieser Nacht, denn er trifft auf der Straße noch auf einen weiteren Mann namens Shakir Temurici und den bringt er ebenfalls um. Keines seiner Opfer war ihm persönlich bekannt. Das waren Männer, die rein zufällig gerade da waren, als er Bock hatte, jemanden das Leben zu nehmen. Es ist so zum Kotzen. Die Leichen der Männer wirft er in einen Graben. Dann wäscht er sich und geht in die Moschee, wo gerade schon das Morgengebet am Laufen ist er verletzt den Imam Salibash mit seinem Schraubenzieher am Hals und läuft weg. Niemand der Anwesenden traut sich zu versuchen ihn einzufangen, aber es gibt Augenzeugen. Und am selben Nachmittag, es ist der 24. Dezember 2002, wird Yavus Yapijolu auf der Straße festgenommen.
2: Ich würde jetzt ganz sagen, war endlich, jetzt haben sie ihn gefasst, aber er ist ja schon zweimal freigekommen.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass sie diesen Mann, nachdem er Menschen getötet hat, festnehmen. Ja. Und besonders lang hat er ja nie in einer geschlossenen Anstalt verbringen müssen. Sei es jetzt Gefängnis oder Klinik. Bei seiner Festnahme trägt Jawus ein Messer bei sich. Den Schraubenzieher hat er irgendwo weggeworfen und irgendwas von Kung-Fu gefaselt. Er wird nun aufgrund seiner Geschichte sofort ins Krankenhaus von Chao lu gebracht, und streng von Polizisten bewacht. Also man lässt ihn jetzt nicht mehr allein irgendwie mit Pflegepersonal. Na,
2: immerhin. Also man lernt langsam, aber man mhm. scheint zu lernen.
1: Nach gründlicher Untersuchung von mehreren Psychiatern wird Javus attestiert, dass er in keiner Weise eine psychische Krankheit oder geistige Beeinträchtigung hat. Er hat bei den vorigen Untersuchungen nur simuliert. Ah. Zwar gut, aber eben nur simuliert. Daher ist er voll schuldfähig und kann ganz normal vor ein Gericht treten. Er selbst meint allerdings, dass er zwar normalerweise eh ganz normal reden kann und alles, aber hin und wieder verliert er jeglichen Bezug zu Zeit und Raum und in solchen Phasen, während solcher Episoden, hat er diese Morde begangen. Ja
2: gut, das kann jetzt stimmen, muss aber nicht.
1: Richtig. Ich würde sagen, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Okay, weil da kann man noch einiges dazu sagen. Javus Yapijolu wird zu insgesamt 64 Jahren Gefängnis verurteilt, was bedeuten würde, dass er erst 2067 freikommt, wenn sie tatsächlich nacheinander abgeleistet werden müssen, da wäre er dann 100 Jahre alt. Aber schauen wir mal, ob sie ihn nicht doch vielleicht vorher schon wieder freilassen. Momentan sitzt er noch im Gefängnis. Ganz interessant finde ich, dass sein älterer Bruder Yildir Yapijolu, der eine Lederwerkstatt in Zeytimburnu betreibt, sicher ist, dass Yavuz noch weitaus mehr Morde begangen hat, aber nicht nur das, sondern außerdem auch noch mehrere Vergewaltigungen. Was? Wie bitte? Er meint, dass sein Bruder sogar für über 40 Morde verantwortlich sein könnte, statt der 18, die ihm zur Last gelegt werden.
2: Die ja auch schon reichen. Natürlich,
1: also natürlich. In der zur Provinz gehörigen Stadtgemeinde Avcilar haben nämlich in den Jahren bis 2002 mehrere Morde und Vergewaltigungen stattgefunden, bei denen der oder die Täter nicht gefasst werden konnten. Yildir sagt in einem Interview,
2: Mein Bruder hatte eine unglückliche Ehe. Er war eineinhalb Jahre mit seiner Frau verheiratet, aber sie hatten nicht ein einziges Mal Verkehr und haben die Beziehung später beendet. Danach hat er Frauen in Avcilar und verschiedenen Bezirken Istanbuls vergewaltigt. Er hat begonnen, Frauen zu hassen. Er ist zu uns gekommen und hat gesagt, dass er die Frauen geschlagen und getötet hat. Dann hat er drei Leute in Toskoperan umgebracht, drei in Adana und zwei in Ankara, von denen wir wissen, und eine Soldaten in Modaba. Er hat meine unschuldige, sündenfreie alte Großmutter ohne Grund ermordet. Er hat uns erzählt, dass er noch mehr Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz hat, von denen wir nichts wissen. Er wollte nicht arbeiten, hat uns rechts und links das Geld aus der Tasche gezogen und getötet, wenn er nicht das bekommen hat, was er wollte. Mein Bruder ist so ein Psychopath. Wir konnten keine Lösung dafür finden. Wir können sie nicht finden. Das müssen die Behörden hinkriegen. Mein Bruder hat viele Frauen umgebracht, nachdem er sie vergewaltigt hat, die sich ihm verweigert hatten oder wenn er sein Auge auf eine geworfen hatte. Er sagt, er genießt das Töten und pervertierte Beziehungen. Mein Blut ist gefroren, als er gesagt hat, was er macht. Wer weiß, wen er noch verletzen wird. Es ist eine Schande. Andere Eltern sollten nicht weinen müssen.
1: Yavuz Yapigyolo gilt als der erfolgreichste, in Anführungsstrichen, Serienmörder der Türkei. Er ist unter dem Namen Tornavidale Katil, der Schraubenziehermörder, und Avcilar Sape, der Perverse von Avcilar, bekannt. Wobei wir halt nicht sicher wissen, ob er tatsächlich auch die Taten begangen hat, die ihm da unter anderem in Avtala zugeschrieben werden. Beweise wurden dafür bis heute keine gefunden. Unter den Opfern, bei denen er als Täter verdächtigt wird, sind zwei Studentinnen. Eine wurde 1992 ermordet, als sie im fünften Monat schwanger war und eine 1993. Beide wurden auf dem Campus in Avtala vergewaltigt und getötet. Wow. Also ich würde sagen, selbst wenn er nicht der, in Anführungsstrichen, perverse von Abstander ist, das könnten ja auch mehrere verschiedene Personen gewesen sein, sondern wenn er nur der Schraubenziehermörder ist, dann reicht's auch schon. Ich wollte gerade, ja, also es
2: macht halt, blöd gesagt, das kraut auch nicht mehr fett, ob er jetzt 18 oder 40 Morde begangen hat. Also ja. er, er ist auf jeden Fall zu Recht weggesperrt und er hat auf jeden Fall zu Recht seine Strafe bekommen. Sehr spät, aber doch.
1: Genau, ja. Javus Pejoglu gilt in 18 Mordfällen als Tatverdächtiger. Er wurde allerdings nur wegen einem Mord und einem versuchten Mord verurteilt. In einem weiteren Prozess dann nochmal wegen eines weiteren Mordes. Und so kommen wir dann auf diese 64 Jahre insgesamt. Mhm. Und wir haben ja schon gesagt, sobald kommt er nicht frei. Allerdings wird er von Familien und von Augenzeugen beschuldigt, insgesamt mindestens 43 Personen getötet zu haben. Wow. Dafür gibt's keine handfesten Beweise, leider. Und daher kann man ihm in den anderen Fällen auch gar nichts anhaben. Ich kann mir halt aber auch vorstellen, dass wenn du
2: Angehöriger bist von einem Mordopfer dass du halt auch irgendwie wissen willst, was passiert ist und wer schuld ist. Und wenn ja. dann die Tat einer Tat gleicht oder eben den Taten von ihm, dass man halt dann leichter einfach sagt, ja, ich bin überzeugt davon, er war das. Weil dann hat man, glaube ich, auch als Angehöriger an, ähm, die Genugtuung, dass die Tat gerecht, nicht gerecht ist. Du weißt, was ich meine. Also, dass das irgendwie dann aufgelöst ist und dass man so viel leicht Frieden findet.
1: Ja, ich meine, natürlich wäre es schön, wenn man all diese Fälle aufklären könnte. Wenn er es tatsächlich war oder wenn er auch nur noch einen anderen Mord oder eine andere Vergewaltigung tatsächlich begangen hat und dann nicht vielleicht einfach nur Scheiße geredet hat, um sich wichtig zu machen, weil das ist natürlich auch möglich. Ja. Aber egal, was er sonst noch begangen hat vielleicht davon, es würde nichts an, seiner, an der Dauer seiner Strafe ändern, weil er ist ja eh schon bis zum Ende seiner Tage eigentlich jetzt eingebuchtet. Aber es könnte halt den Hinterbliebenen der Opfer Klarheit bringen und helfen, auf die eine oder andere Art, damit vielleicht abzuschließen. Weil ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es hilfreich sein kann, wenn man sich sagt, ich bin mir sicher, der war's. Ja. Aber ich glaube, den Beweis dafür zu haben, ist dann schon noch mal ganz was anderes. Ja.
2: Also ich weiß zum Glück nicht einmal ansatzweise, wie sich sowas anfühlt. Und ich hoffe, ich werde es auch nie wissen.
1: Mhm. Ja, das hoffen wir alle.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass man das irgendwie verstehen will. Mhm. Er zieht halt einfach nur eine Spur der Verwüstung hinter sich nach.
1: Absolut.
2: Und Blind links einfach, weil ihm gerade danach ist.
1: Ja. Also über das Motiv können wir auch gleich noch reden. Mhm. Ich finde es so interessant, dass er halt, nachdem er zweimal, nachdem er Morde begangen hatte, schon in der Psychiatrischen war und wieder freigekommen ist. Dass sie ihn dann für schuldfähig und psychisch gesund erklärt haben, damit sowas nicht nochmal vorkommen kann. Ach so, du glaubst gar nicht, dass das Tatsächlich eine... Also das ist einfach eine Möglichkeit, ja? Ja, okay. Es ist natürlich möglich, dass er das nicht nur erfunden hat, sondern dass er das tatsächlich alles hat, diese Episoden. Mhm. Nur ansonsten ist nicht bekannt, dass er irgendwann mal nackt durch die Straßen gegangen und geschrien hätte, dass er Jesus ist. Oder dass er der wahre Atatürk ist. Das hat er dann vor Gericht auch noch versucht. Mhm. Das ist ja ausschließlich im Spital vorgekommen.
2: Er, also du glaubst schon, dass er das
1: vorgespielt hat, um wieder ich frei sag zu nur, kommen? Ich sage nur, es ist möglich, dass er aggressiv okay, wurde ja, und okay. Leute beschimpft ja. und angegriffen hat. Das war drinnen mhm. wie draußen so. Aber der Rest halt nicht. Ja. Das Ausziehen nicht, dass ich bin Jesus, ich bin Atatürk, ich bin, ich weiß nicht wer, ja? ja. Also die Frage stellt sich halt schon, wie viel Wahrheit da jetzt dran ist. Und das kann jeder zu Hause auch gerne selbst entscheiden. Wir werden es nicht herausfinden. Das stimmt. Ich habe in einer Zeitung noch gelesen, dass ein Professor Dr. Sedat Özkan, der den Täter allerdings, so wie ich das verstanden habe, nicht persönlich kennengelernt hat. Und dann ist es auch immer so, naja, okay. Diagnose, Genau, mhm. sagt wieder irgendjemand was. Es hat ungefähr so viel Wert, wie wenn wir irgendwas sagen. Also, dass dieser Professor Dr. Özkan gemeint hat, dass er glaubt, dass Javus paranoide Schizophrenie hat. Daher würde er glauben, mhm. dass andere Personen, seien sie ihm jetzt bekannt oder unbekannt, über ihn sprechen oder etwas gegen ihn im Schilde führen. Und er, im Gegensatz zu anderen mit diesem Krankheitsbild, hat dann danach gehandelt. Ah, okay. Also er hat sich eigentlich in seinem Verständnis nur verteidigt, unter Anführungszeichen. Allerdings, wenn er jetzt ein intelligenter Psychopath ist, dann hat er das halt auch nur vorgespielt. Ich meine, das geht. Ja. Das machen bestimmt nicht ja. viele. Aber es hat ja zweimal für ihn ganz gut funktioniert dass er dann nach nur sehr kurzer Zeit in einer Anstalt wieder draußen war. Also warum nicht damit weitermachen? Das vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Wenn er weiß, wenn er versteht, sagen wir, er hat nichts, ja? er ist nur ein Psychopath. Und er versteht, okay, ich muss so tun, als ob ich komplett crazy wäre, dann bleibe ich ein Jahr drin und dann kann ich wieder draußen mit meinem Leben weitermachen. Warum sollte er das nicht tun? Beim letzten Mal ja. sollte es nicht echt sein, hat es halt nicht mehr funktioniert. Aber... Ja, aber ich meine jetzt so allgemein würde man wahrscheinlich schon behaupten, dass bei jemandem, der einfach so rumgeht und Leute absticht, eine Tasse im Schrank fehlt, oder? Eine,
2: ja. <lacht> ich ich, ich finde es halt nur sehr fragwürdig vom Gerichtssystem oder vom Rechtssystem, weil die Morde haben stattgefunden, ob es zurechnungsfähig war oder nicht. Also warum man ihn dann tatsächlich freilässt. Es gibt dann ja auch, mhm. also bei uns, glaube ich, dann Psych also Straftäter, die psychisch krank sind, die halt dann nicht im Gefängnis sind, aber halt durchaus unter Aufsicht doch auch weggesperrt sind. Ja,
1: das war irgendein Artikel, den sie dann 2005 wieder abgeschafft haben. Also das dürfte heute nicht mehr so leicht gehen. Ah, okay. Für mich ist noch eine ganz große Frage, was ist sein Motiv? Finanzielle Bereicherung ist es nicht. Ja, Nein. Also er tötet niemanden, um dann das Geld zu haben. Jagd, einen, einen großen Jagdtrieb, weiß ich nicht, macht er jetzt nicht so den Eindruck, weil es ja Zufallsopfer waren und er hat niemanden lange aufgelauert und die Personen beobachtet und geschaut, hm, wie kann ich das wann am besten machen? Sex,
2: auch nicht. Naja, nicht, nicht ausschließlich.
1: Ja, also es ist es für mich nicht so ein Motiv, das klar erkennbar ist. Es ist keine... Wirkliche Machtdemonstration, er hat nicht versucht, vorher seinen Opfern irgendwie noch Furcht einzuflößen. Ja. Und beim klassischen Serienmörder, sage ich jetzt mal, spielen sexuelle Motive schon sehr oft ebenfalls eine Rolle. Neben all dem, was ich jetzt gerade schon gesagt habe.
2: Ja, irg irgendeine Art von wiederkehrender
1: Lustbefriedigung. Vielleicht hatte er einfach nur Lust am Töten, weil er ist ja vollkommen ohne Plan vorgegangen. Das braucht ja. er also nicht, das Planen. Das ist nichts für ihn. Also von dem her, wenn man sagt, ein Serienmörder muss drei oder mehr Morde begangen haben, räumlich und zeitlich voneinander unabhängig, ohne dass es ein Auftrag gewesen ist oder es sonst irgendeinen besonderen Grund gegeben hat. Also er war ja kein Soldat, er war kein Auftragsmörder, nicht Teil der Mafia oder einer Sekte, wo ihm irgendjemand gesagt hätte, mach das. Von dem her ist er natürlich ein Serienmörder, aber er ist jetzt nicht dieser, nicht dieser klassische Serienmörder ähm, wie Ted Bundy, der immer die gleiche Art von Frau haben wollte und wo auch das sexuelle Motiv ein sehr großes war. Zum Beispiel einfach, ja. weil Ted Bundy immer ein gutes Beispiel ist. <lacht> Den kennen dann fast alle. Und es waren jetzt auch keine Sexarbeiterinnen, die ja auch oft Opfer werden von solchen Serienmördern was ich noch glaube ist, dass er einfach keinen Wert in anderen Menschen gesehen hat.
2: Ja. Weil wenn ich ja diese Willkür schockiert halt mhm. schon auch mhm. sehr, oder?
1: Ja, absolut.
2: Dieses ich ah, du du nervst mich gerade, ich bring dich um. Ach Gott, du bist du schaust mich gerade. Ich meine, was der allererste Mord war.
1: Sie hat ihm einen guten Morgen, eine junge Morgen Frau gewünscht. hat
2: ihm guten Morgen gewünscht
1: mhm. und daraufhin sind vier Leute gestorben. Richtig.
2: Gut, mich machen fast all unsere Fälle sprachlos. Ähm, diese Willkür schockiert mich tatsächlich noch sehr viel mehr. Ja. Wahrscheinlich tatsächlich auch deshalb, weil bei allem möglichen Verständnis, das man aufbringen könnte, um manche Taten verstehen zu wollen oder irgendeine kranke, abstruse Logik finden zu wollen, mhm. da ist sie einfach nicht vorhanden. Ich glaube, das ja. ist vielleicht auch ähnlich wie bei Amokläufen oder Terroranschlägen, wo du einfach nur sagst, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Also wo, wo einfach überhaupt keinen, also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja. Wir, wir entschulden ja kein Verbrechen.
1: Absolut nicht.
2: Aber ich glaube, wir Menschen wollen manchmal einfach sowas verstehen, um das irgendwie einordnen zu können. Und ja. ich glaube, Javus ist einfach ein, also so empfinde ich ihn jetzt in der Geschichte, unkontrollierbarer Mensch, der nach Willkür einfach um sich schlägt und tötet. Und den kannst du nicht in eine Schublade stecken. Da kann man nicht sagen, okay, ja, die Krankheit, das Trauma, das Muster. Und ich glaube, das macht es nochmal vom Gefühl her irgendwie gefährlicher, weil halt noch weniger einschätzbar.
1: Ja, es wäre so interessant zu wissen, wie es ihm nach den Morden ging, ob er sich da irgendwie besser gefühlt hat, ob er sich leichter gefühlt hat, ja. ob das irgendwas in ihm gelöst hat. Oder auch, ob es ein gewisser Zwang war oder ist. Ja, wäre auch sehr interessant. Aber darf, darüber konnte ich gar nichts finden. Ich habe natürlich alle türkischen Zeitungen irgendwie durchforstet und Bücher, so wie ich es immer mache. Aber da war einfach kein, kein ähm, psychologisches Profil zu finden, das es irgendwie vertrauenswürdig gewirkt hätte. Mhm. Und Reue empfindet er nicht.
2: Und ich denke, so etwas hätte den Weg an die Öffentlichkeit gefunden.
1: Das denke ich nämlich also auch.
2: Kann man fast davon ausgehen, dass es ihm jetzt nicht sonderlich leid
1: tut. Weswegen ja. ich ja dafür stimme, dass er ein Psychopath ist. Ja. Dieses Dehumanisieren von anderen. Ja, du bist ein Mensch, aber das ist mir eigentlich wurscht. Ja. Du könntest genauso eine Ratte sein oder eine Fliege. Ich bringe dich einfach um, wenn es mir gerade passt. Ja. Natürlich machen das nicht alle Psychopathen, bitte. <lacht> das ist ja ganz logisch. Aber es ist einfach eine Möglichkeit. Äußerst erschreckend finde ich diesen Fall. Ja, ja. Auch, auch einfach
2: nicht sozi sozialisiert, dieser Mensch.
1: Und das kannst du halt nicht mit einer schwierigen Kindheit irgendwie erklären. Richtig, richtig. Auch wenn er es versucht hat. Auch wenn er gemeint hat, naja, oh, meine Familie war so lieblos. Ja, und Deine neuen Geschwister haben auch niemanden umgebracht. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Ich
2: meine, also, <lacht> ja, auch jede Kindheit ist anders und jedes Kind erlebt in der gleichen Familie Natürlich. irgendwie das Aufwachsen anders. Aber ja, nach wie vor rechtfertigt sowas keine Verbrechen und keine Morde. Mhm. Und ich, ich habe so das Gefühl, er ist durchaus sehr intelligent. Also ich glaube, blöd ist er nicht.
1: Ja, ja, er war ja in der Schule anscheinend auch sehr gut und so. Ja, also berechnend intelligent... Mhm. Ich glaube, ihm ist durchaus bewusst, was er tut. Das glaube ich auch. Er ist ja auch immer geflohen und hat sich da schön was überlegt. Naja.
2: Selbst wenn das diese Episoden sind, in denen er dann Menschen umbringt, dann kann er ja trotzdem noch in klaren geistigen Momenten, nenne ich es jetzt mal, dann könnte er da wenigstens Reue zeigen. Das tut er ja auch nicht anscheinend. Ja, ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, also wenn es das gibt, haben diese Menschen mein größtes Mitgefühl, ja. wenn du tatsächlich aus einer Psychose heraus jemanden Schaden zufügst oder sogar umbringst mhm. und dann einen klaren Moment hast und dir bewusst wird, was du gerade gemacht mhm. hast. Ich glaube, und dann, also man das tatsächlich hier realisiert, ich glaube, das muss wahnsinnig schlimm sein.
1: Ja, aber das war ihm alles wurscht, ne? Ja. Und ich hätte so gern, dass diese anderen Morde und auch die Fälle von Vergewaltigung, wo er beschuldigt wird, auch von Augenzeugen, ich meine, das musst du mal vorstellen, dass die noch aufgeklärt werden. Aber das ist halt jetzt auch schon 20, über, also auf jeden Fall über 20 Jahre, eher 30 Jahre her. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man damals schon keine Beweise gefunden hat, jetzt noch irgendwelche findet, ist halt äußerst gering. Oder beziehungsweise, dass es auch irgendjemand noch interessiert nach all dieser Zeit.
2: Außer die Opfer und deren Angehörigen, ja.
1: Natürlich. Ja, aber ich meine, Augenzeugen ist wieder dieses alte Thema, Franziska.
2: Wir haben uns kurz online auf dem Bildschirm gesehen und ich könnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern, was du heute anhast. <lacht> also es geht so schnell, die Beeinflussung, mm. oder bewusst oder unbewusst. Das stimmt und auch. Und wenn man von diesem Monster, von diesem Serienmörder weiß, dass das ein Unwesen getrieben hat und die Taten sind ähnliche, ich glaube halt schon, dass man dann eben schnell zu einem Trugschluss kommen kann.
1: Ja, ja, das sehen wir auch immer wieder. Deswegen hin und wieder landen ja auch unschuldige Hintergittern. Machen wir noch was Schönes
2: zum Abschluss? Wir machen noch was Schönes zum Abschluss. Franziska, ich frage dich heute, was fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf? Wow. <lacht>
1: Um, auf der Straße oder wenn mir jemand vorgestellt wird? Oder? Um, ich würde sagen, es Quant also die Kleidung. Und dann, wenn ich sie mir ein bisschen näher anschaue, dann schaue ich vor allem in die Augen. Mhm. Und du? Ich glaube tatsächlich zuerst die Augen. Mhm. Vor
2: allem in den letzten zweieinhalb Jahren. Naja, weil was sieht man sonst von dem Gesicht während einer Pandemie, <lacht> wo alle Masken tragen? Richtig. <lacht> um, ja, Augen. Augen und dann, ich habe mal wo gelesen und bis jetzt hat sich das tatsächlich immer bewahrheitet bei mir, dass man auf das allererste Gefühl hören soll, mhm. dass man spürt oder den Gedanken, die man hat, wenn man halt einen Menschen zum ersten Mal sieht oder kennenlernt. Ja. Und früher oder später bewahrheitet sich das. Ja. Und bis jetzt hat sich das tatsächlich bei mir auch immer bewahrheitet. Also auch bei Menschen, wo ich mir teilweise dachte... Oder die auch ganz lang Teil meines Lebens waren und eigentlich ganz lieb waren. Mhm. Und irgendwann haben sich dann die Wege, Wege getrennt und oder es hat sich halt irgendwie verworfen. Und dann dachte ich mir, ach stimmt, aber mein allererstes Bauchgefühl war... Ja. <lacht> und, oder oder halt auch, keine Ahnung, fühlt sich falsch an, fühlt sich nicht richtig an, wie auch mhm. immer. Und genau. Also ja, tatsächlich Augen und dann einfach so mal, wie sich der Mensch für mich anfühlt. <lacht> Ob ja. ich da dabei bleiben will, ob ich weg will, ob ich. Also welchen Eindruck einfach die Person bei mir hinterlässt. Ja, du hast
1: recht, das ist sehr, sehr wichtig. Und man sollte sich auch, wenn man das Gefühl hat, ich möchte jetzt in der Straßenbahn im Zug nicht neben dieser Person sitzen, sollte man sich auch einfach wegsetzen. Ja, weil es total. ist egal. Du kennst die ja nicht, die Person. Ja. Wenn die sich jetzt beleidigt fühlt, ja und? Du sitzt halt jetzt woanders.
2: Ja, kann tausend andere Gründe auch haben und man braucht doch keinen logischen Grund für, für so Impulse oder Bauchgefühle. Ja, genau. Also, wenn das Gefühl nicht passt, wenn mhm. ich nicht das Gefühl habe, da jetzt sitzen zu wollen oder mit diesem Menschen mhm. Smalltalken zu wollen, oder wechselt die dann Straßenseite. Ich sagen, Seite. Richtig, richtig. Boah, ich bin gespannt, wie das bei euch so ist. Mhm. Auf was ihr zuerst schaut oder hört oder spürt, wenn ihr neuen fremden Menschen begegnet, ob sie euch jetzt vorgestellt werden oder ob ihr sie einfach beim Spazierengehen seht. Wir stellen wie immer die Frage am Freitag auf Facebook und Instagram und freuen uns sehr auf eure Antworten. Und was jetzt
1: noch ganz wichtig ist, wir gehen auf Tour. Richtig. <lacht> wir sind am 25. August in Karlsruhe, am 26. August in Hamburg, am 27. August in Münster und am 28. August in Dortmund. Und wir würden uns so, so freuen, wenn ihr euch Tickets kauft und dann auch kommt, um uns zu sehen.
2: Weil dann können wir euch auch sehen und dann haben wir alle gemeinsam einen tollen Abend und eine tolle Zeit. Und es wird
1: so ein toller Abend werden. Wir ja. haben schon ganz viele tolle Sachen geplant und... Auf jeden Fall hoffen wir, dass diese Minitour jetzt super gut läuft, weil dann können wir auch in weitere deutsche Städte kommen. Also alle, die sich denken, genau. ja, aber ich wohne im Osten oder ich wohne in München oder so und ich kann jetzt da nicht hinkommen. Sagt es weiter, sagt es allen Leuten, die in den Gegenden wohnen, wo wir hinkommen, weil nur dann können wir die Tour auch verlängern. Wenn das jetzt ein erfolgreicher Auftakt wird,
2: dann wird das ein Auftakt, sonst wird es halt nur ein Versuch. Also genau. helft mit, dass es ein <lacht> Auftakt ist. Und für alle, die jetzt immer wieder dann mal schreiben, ja, warum nicht Österreich und, und ist in Österreich auch was geplant? Yes, wir sind am 7.7. beim Kultursommer in Wien. Um 20 Uhr in der Mutsamgasse im 14. Aber alle Infos gibt es beim Kultursommer Wien und natürlich auch dann bei uns auf Social Media. Da kann man uns auch wieder live und bei freiem Eintritt beiwohnen, während wir über einen
1: Fall sprechen. Es ist allerdings ein anderes Programm, als dann bei der Tour kommt. Müssen wir auch sagen. Das stimmt. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit der Tour dann auch nach Wien kommen. Genau. Ja, aber das liegt noch in etwas fernerer Zukunft. Also Ende August, Deutschland, 7.7. Wien. Das ist jetzt mal wichtig. Ja, dann hat noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Bis, Bis bald. Pussi. Baba. Baba.
0: Das Stamps.com, Code Program.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,